0: Es gibt ja Dinge, die ändern sich nie. Das gilt im Guten leider genauso wie auch im Schlechten. Zu diesen schlechten Dingen des Lebens gehören Produktfälschungen. Im echten Leben wie im digitalen Leben kennt man das seit vielen, vielen Jahren. Mehr oder minder gut gefälschte Ware sorgt für horrende Millionen Schäden Jahr für Jahr. Das ist ärgerlich, natürlich zum einen für die Unternehmen, denen diese Schäden entstehen, aber natürlich auch für die Verbraucher, denen statt hochwertiger Ware irgendwelcher billiger Schrott angedreht worden ist. Umso ärgerlicher ist es, wenn das dann auch noch im Netz passiert, weil, sind wir mal ehrlich, wenn das irgendwie beim Händler um die Ecke ist, dann gehe ich zu dem hin und sage ihm, Kollege, was hast du mir da für einen Blödsinn angedreht? Das ist bei dem einen oder anderen Online-Shop schon deutlich schwieriger. Aber Gott sei Dank, auch hier ist Hilfe in Sicht. In diesem Fall von einem Unternehmen aus München, das sich Authorized by nennt. Was machen die? Die sorgen dafür, dass ihr, wenn ihr in einem Online-Shop einkauft, wirklich sicher gehen könnt, dass ihr eben keinen billigen nachgemachten Mist bekommt, sondern wirklich die Originalware, die euch angepriesen wird. Wie das funktioniert, was alle Seiten davon haben und welche Zukunft ein Unternehmen wie Authorized Buy hat, das besprechen wir heute in der neuen Ausgabe von D25 mit dem Kopf, hinter dem Unternehmen, dem Gründer und dem CEO Felix Nottensteiner. Und damit sage ich einmal mehr, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von D25, dem Podcast von Hybrid 1. Gibt es wie immer fälschungssicher auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Mein Name ist Christian Jakubertz und ich wünsche spannende 20 Minuten. Felix, im Netz kann man einkaufen. Wie wahnsinnig. Man kann alles kaufen eigentlich, was man nur gerade will. Damit erzähle ich dir und unseren Hörern überhaupt nichts Neues. Aber, und auch das ist leider nichts Neues, da ist immer so ein bisschen Risiko dahinter, weil ob der Shop, bei dem man nun gerade ist, auch das ist, für was er sich ausgibt, weiß man zumindest nicht immer. Man weiß nicht mal, ob Amazon wirklich Amazon ist. Nur weil Amazon draufsteht, muss ja noch nicht Amazon dahinter sein. So, ihr habt jetzt einen Laden gegründet namens Authorized. Der Name ist vermutlich Programm. Sag uns trotzdem ganz kurz mal, was macht ihr bei Authorized?
1: Also erstmal ganz herzlichen Dank, Christian, für die Einladung. Freut mich, dass ich da sein darf. Was machen wir bei Authorized? Was ist Authorized? Nun, neben einem Zungenbrecher ist es erstmal allen voran ein Instrument zum Schutz der Verbraucher, wohl am einfachsten erklärt. Denn was tun wir oder was tut die Plattform? Nun, wir geben Markenherstellern aller Branchen, aller Couleur die Möglichkeit, ihre vertrauenswürdigen, autorisierten Handelspartner im Onlinehandel kenntlich zu machen. Und zwar so kenntlich zu machen, dass es der Verbraucher eben auch direkt ähm, identifizieren kann.
0: Angenommen, ich wäre jetzt ein schlechter Mensch, baue irgendeinen Fake-Shop und klebe mir da irgendein Siegel drauf, auf dem draufsteht Trusted, Authorized, du kannst mir vertrauen. Wie kann ich als Verbraucher unterscheiden, dass dein Siegel ein gutes, echtes Siegel ist und mein Fake-Siegel ist halt einfach... Eine billige Pixelschubserei. Tatsächlich ist es
1: so, dass wir sehr, sehr viele Verifizierungsmöglichkeiten für den Verbraucher in die Siegel eingebaut haben. Das ist zum einen das aktuelle Datum, das ist zum anderen ähm, auch die URL, auf, die man sich, äh, auf der man sich als Verbraucher eben gerade äh, befindet. Und zudem ähm, hängt an jedem Siegel auch ein geschütztes Zertifikat an, das eben nicht zu fälschen ist. Das heißt, man muss sehr wohl darauf abstellen, dass die Verbraucher wissen, wie man mit einem Siegel umgeht. Geht, wie man es verifiziert, wie man sozusagen ähm, es haptisch prüft. Da, ähm, du hattest gerade einen Namen genannt, ähm, Trusted Jobs beispielsweise, ist ja da ein, ein, ein großer Player im Markt, der einen hervorragenden Job macht, allerdings in einem völlig anderen Kontext, ähm, denn Trusted Jobs ja ähm, überprüft die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärungen und viele andere Punkte. Wir stellen eben auf die tatsächlich vorliegende Autorisierung eines Markenherstellers ab und dokumentieren die mit unserem Siegel.
0: Das musst du mir noch mal kurz erklären, also die Autorisierung eines Markenherstellers heißt, das dann, dass meine Nike-Sneaker, die ich mir in irgendeinem Shop kaufe, dann auch tatsächlich von Nike oder Adidas oder wem auch immer sind? Und vor allem, wie könnt ihr das überprüfen? Weil, also ich meine, wenn ich einen Shop habe und sagt dir, du, lieber Felix, meine Nike sind alle total echt, Gehst du dann zu mir ins Lager und guckst, ob die auch wirklich alle echt sind? Also eine physische Prüfung am
1: Produkt nehmen wir nicht vor. Wir sind eher ein präventives Instrument. Noch vor dem Kauf bekommst du als Verbraucher von uns eben die Indikation, dass tatsächlich die, ähm, die Autorisierung von der Marke selbst ähm, ausgesprochen wurde. Wie funktioniert das? Einfach erklärt Es sind eben zwei Bestandteile. Einmal eben das Siegel mit den Sicherheitsmerkmalen, wie ich sie gerade beschrieben habe, das allerdings nicht nur ein Bild ist, sondern eben mit einer Funktionalität versehen wurde. Und damit dieses Siegel überhaupt ausgespielt werden kann, haben wir eine Plattform ins Leben gerufen, die lässt sich wohl am ehesten vergleichen mit LinkedIn. Wir sind so ein bisschen das LinkedIn für Marken und, und Händler und laden hier Marken Marken auf die Plattform ein und natürlich auch Händler auf die Plattform ein, mit dem Ziel, hier die Autorisierung zu erteilen oder eben aus Händlersicht anzufragen. Und dieses Authorized partner siegel wie wir es entwickelt haben, prüft eben in Echtzeit und mit jedem Seitenaufruf, damit auch mit jedem Besucher die Voraussetzung, dass der Shop bekannt ist, ähm, grundsätzlich ähm, überprüft worden ist im Rahmen unserer Teilnahmebedingungen auf der Plattform und als ersten Schritt und als darauf folgenden Schritt eben, ob tatsächlich die Autorisierung der Marke ausgesprochen worden
0: ist. Könntest du das in etwa beziffern, wie hoch eigentlich so die Schäden sind oder, oder die Umsätze oder was auch immer, welche Messgröße das ist, die jedes Jahr durch irgendwelche gefakten Produkte entstehen? Weil nach meinem Wissen ist das ja ein gigantischer Schaden, der da immer entsteht.
1: Das ist ganz richtig. Die OECD hat es mal beziffert mit 500 Milliarden Euro pro Jahr. Tendenz stark steigend, wobei das Thema Plagiat ja nur ein Thema ist. Unautorisierter Handel ist ein großer Begriff, denn unter unautorisierten Handel fällt ja auch Graumarkt, Schwarzmarkt, sage ich jetzt mal, also Waren, die, denen man gar nicht vorwerfen möchte, dass sie nicht echt sind, aber dass sie eben Wege gegangen sind, die nicht unbedingt im Interesse der Marke und damit auch sehr wahrscheinlich nicht im Interesse der Verbraucher sind, beispielsweise elektronische Geräte, die andere Voraussetzungen in anderen europäischen Ländern erfüllen müssen, etc. Also am einfachsten zu beschreiben, stell dir vor, du bist eine Marke und stellst fest, dass sich deine Produkte ein Stück weit verselbstständigen im Onlinehandel, ist es ja auch, sieht man dieses Bild sehr regelmäßig und wenn du jetzt als Marke ein Instrument suchst, in dem du ganz wirksam den Verbraucher Verbrauchern zeigen kannst, hier bist du tatsächlich beim autorisierten Markenpartner, der von uns befugt wird und wurde,
0: diese ähm, Produkte in Umlauf zu bringen, dann kannst du dich auf dieses Instrument verlassen. Jetzt sind Journalisten ja per se immer so ein bisschen misstrauische Menschen und deswegen versuche ich mich jetzt gerade mal in die ähm, Position des, des Verbrauchers zu versetzen, sage okay, ich gehe auf den Shop, da ist euer äh, Authorized-Siegel drauf und dann schickt mir ein Händler was und ich stelle fest, es ist jetzt leider doch nicht das, was ich erwartet hatte. Oder es ist aus dem Graumarkt, es ist ein Fake oder was auch immer. Frage 1, kann das überhaupt passieren bei, bei eurem System? Frage 2, falls es passieren sollte, erwächst dann für den Verbraucher irgendein Anspruch euch gegenüber daraus oder sagt ihr nur, wir haben das Siegel erteilt, mir nicht?
1: Also der Anspruch ähm, grundsätzlich, der ist ja schon mal gesetzlich gegeben. Das heißt, man hat den Anspruch, ähm, Originalware zu beziehen. Die Frage, die damit einhergeht, ist ähm, letztlich die, dass die autorisierten Händler ja Kriterien erfüllen, die von der Marke festgeschrieben sind und vorgegeben werden. Da mischen wir uns regelmäßig nicht ein, beraten aber sehr wohl auf, aus unserem Erfahrungsschatz heraus, äh, mit viel Content äh, die Marken, welche Kriterien dazu, dazu führen mögen, ähm, diese Autorisierung zu erteilen. Oftmals ist es speziell geschultes Personal, oftmals ist es der Direktbezug von der Marke, oftmals ist es auch ähm, ein, ein erweiterter Gewährleistungs. Anspruch, der damit einhergeht. Ähm, aus Markensicht ist das, ist das Thema ähm, schwierig, insofern, als dass, ich weiß nicht, ob es dir schon mal so passiert ist, dass du schon mal etwas bestellt hast, wo du unsicher warst, ob es nun ein echtes ist. Ähm, es gibt ja an der Stelle nur zwei Fälle. Entweder es fällt dir auf als Verbraucher, dass du sagst, das kann eigentlich nicht das richtige Produkt sein und Wem schreibst du es im Ergebnis zu? Nun, du schreibst es entweder der Marke zu, weil du sagst, das kann nicht wahr sein, ich habe doch hier bei dem Händler bestellt und wollte ein Originalprodukt haben und krieg es nicht. Dann bist du, hast du erstmal ein negatives Erlebnis mit der Marke. Wenn es dir auffällt. Du schreibst es erstaunlicherweise gar nicht so sehr dem Händler zu, gibt es eine Studie auch dazu, sondern eben der Marke, Mensch, die haben das nicht im Griff. Die zweite Variante ist, dir fällt es nicht auf. Und damit entzieht sich dann sozusagen, was mit dem Produkt und deiner Erfahrung mit dem Produkt passiert, völlig dem Einfluss der Marke. Und beide Fälle sind sehr schädlich und aus diesem Grund auch heraus wird unser Instrument sehr regelmäßig und gerne
0: auch von Marken zum Einsatz gebracht. Eine persönliche Frage, wenn du gestattest, ausweislich deiner Vita, bist du gelernter Schauspieler oder du hast zumindest als Schauspieler gearbeitet, wie kommt man denn als Schauspieler in dann diesen doch relativ komplexen ja. Bereich des E-Commerce?
1: Ähm, total berechtigte Frage. Ich würde das mal als, ähm, als Episode, als frühe Episode in meinem Leben beschreiben. Als Jungdarsteller ähm, hatte ich das Glück, da bei einigen Serien mal mitspielen zu dürfen. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ähm, irgendwann kam man dann zu dem Punkt, vielmehr meine Eltern, die gesagt haben, äh, nun Felix, jetzt musst du auch mal was Richtiges lernen. <lacht> Daraus wurde dann eine große und Außenhandelskaufmannlehre, danach das Abitur und dann ein betriebswirtschaftliches Studium. Und in diesem betriebswirtschaftlichen Studium habe ich ähm, eher meine Leidenschaft für das Thema E-Commerce entdeckt. Ich habe ähm, einen Online-Job ins Leben gerufen in einem hochpreisigen und sehr nischigen Segment der Heiztechnik. Das ist ein Unternehmen, das gibt's. Ähm, auch heute noch habe ich das wirklich ähm, mit dem Laptop am Schoß, so wie man sich das vorstellt, ähm, begonnen. Das wurde aber relativ schnell groß und größer. Wir hatten da ähm, ähm, viel Erfolg mit, muss ich sagen, und 2015 war dann der Moment, wo ich dieses Unternehmen habe abgeben dürfen. Und in der Zusammenarbeit mit mit, mit den Markenherstellern, mit denen ich damals zu tun habe, hatte, habe ich festgestellt, dass es doch mindestens ein gesunder Respekt vor dem Thema E-Commerce ist, der manche Hersteller immer noch sehr ja, mit einer gewissen Unsicherheit sich der Thematik nähern lassen lässt. Und das kann man ein Stück weit auch verstehen. Ne? Verselbstständigung, die Wahrnehmung der Marke, wie kann ich das steuern, wie kann ich, wie kann ich als Marke darauf Einfluss nehmen. Und das war letztlich eigentlich auch der ja, der Grundgedanke und auch die Geburtsstunde dann von off -Buy. die Überlegung, was kann man denn tun, um Marken dabei zu unterstützen, ähm, ihre autorisierten Händler kenntlich zu machen und zugleich eben auch Sinn und Wert stiften beim Verbraucher. Und das war die Geburtsstunde ähm, von off buy
0: Weil wir gerade von Erfolg sprechen, ihr habt eine Finanzierungsrunde gemacht, habe ich gesehen. Auch die ist erfolgreich gelaufen. Ähm, heißt für euch in der, in der mittelfristigen Strategie, was? Weil man macht ja keine Finanzierungsrunde, wenn man sagt, alles soll so bleiben, wie es ist. Das ist richtig.
1: Wir haben sogar zwei Finanzierungsrunden hinter uns gebracht mittlerweile. Die erste war eine Seed-Finanzierung durch, durch die TÜV Saarland Gruppe, der Vertrauensmarke Nummer eins, glaube ich, im deutschsprachigen Raum, die Marke TÜV als solches. Das war für uns ein ganz, ganz ein toller Moment, muss ich sagen, auch weil es in der Verbraucherwahrnehmung so stark wurde. Die zweite Finanzierungsrunde haben wir tatsächlich in diesem Jahr abgeschlossen, im April mit ähm, einem Unternehmen aus München kommend ähm, der eBrand Services, einem K Unternehmen, das klassisch aus dem Bereich Brand Protection kommt, heißt also die wertvolle Aufgabe ähm, übernimmt ähm, nicht autorisierte Händler ähm, zu detektieren, also herauszufinden, wer das ist und sie eben idealer, idealerweise zu stoppen. Wir nähern uns und das ist eben eine sehr, sehr gute Ergänzung aus der anderen Himmelsrichtung, denn wir geben ja sozusagen das Positivsignal ähm, in den Markt durch unser Siegel. Was ist das ähm, Ziel ähm, von Authorized Buy? Nun, das Thema, das wir bedienen, ist kein klares deutsches Thema, sondern ist ein weltweites, mindestens europäisches Thema. Und deswegen ist es auch klar, unsere nächsten Schritte sind klar, insofern, als dass wir unsere Lösungen auch in den
0: europäischen Markt ausrollen möchten. Ich weiß, der, der Zusammenhang, den ich jetzt konstruiere, der klingt auf den ersten Moment vielleicht ein bisschen gewollt. Trotzdem glaube ich, dass man die Frage stellen kann. Ähm, wir reden ja immer alle über die Pandemie, muss man auch. Hat sich aus deiner Sicht während der Pandemie essentiell was verändert beim Thema E-Commerce? Also hat es einen ähnlichen Schub nochmal gemacht wie beispielsweise bargeldloses Zahlen? Ist es selbstverständlicher geworden? Hat man oder kann man das feststellen, dass inzwischen damit potenziell auch Käuferschichten erreicht worden sind, die vorher gesagt haben, nee danke, ich gehe dann doch lieber in meiner Fußgängerzone zum Einkaufen oder ist es jetzt wieder der Backlash und alles ist wie vorher? Genau das, was du angesprochen hast, würde ich
1: blind unterschreiben. Wir freuen uns über, über Käufergruppen, die sich vorher dem Thema noch entsagt haben, aus welchen Gründen auch immer, ob sie es nur nicht wollten oder nicht gut fanden oder andere Befürchtungen damit einhergingen. Das ist sicher richtig. Dazu muss man sagen, und das ist eben die gefährliche Mischung auch ein Stück weit, die dadurch entsteht. Auf der einen Seite relativ unerfahrene Käufergruppen, auf der anderen Seite ein explodierendes Angebot an, an Online-Shops, wo heute nicht mehr sehr viel dazu gehört, einen erstmal auf dem ersten Eindruck zumindest gut aussehenden Online-Shop zu, zu, zu launchen, zu etablieren, das ist was anderes, aber zu launchen. Und es ist mit Sicherheit doch, und das haben wir ganz klar auch gespürt, ein anderes Bewusstsein bei den Marken entstanden. Nicht, also wer sich vorher noch ähm, E-Commerce e für eine zeitliche Erscheinung hielt, in der Hoffnung, es wird dann irgendwann wieder weggehen, dem ist doch jetzt unbedingt auch klar geworden, dass es ein ganz wesentliches ähm, Instrument ist und man sich, ja, dass es Zeit ist, hier Strategien zu entwickeln, wie ich Marke werden kann, wie ich Marke bleiben kann und ähm, da können wir unter Umständen eine ne gute Rolle mitspielen ne, an
0: der Stelle. Dann lass uns doch dann zum Schluss nochmal deine prophetischen Fähigkeiten ein kleines bisschen bemühen, wenn wir zum... Sagen wir zwei, drei, vier Jahre weiterschauen. Immer vorausgesetzt, es passiert nicht gerade wieder sowas, was unvorhergesehenes wie eine kleine Pandemie oder irgendwelche anderen unberechenbaren Dinge. Was denkst du, wo stehen wir beim E-Commerce in Deutschland dann? Ähm, vor allem, was wird oder welchen Stellen wird dieses Thema Sicherheit beim Shop und Vertrauen? Letztendlich geht es dann darum, einnehmen wo werden wir da landen? Was meinst du?
1: Also ich bin der festen Überzeugung, dass Vertrauen schon ein, heute einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren im Onlinehandel ist und sich dieser, dieser Einfluss und dieses Bedürfnis nach Vertrauen und Sicherheit weiter ausbauen wird. Da bin ich ganz sicher. Ich möchte nicht von Trends sprechen, weil ich glaube, dafür ist es zu früh, aber Tendenzen äh, mit auch von Markenherstellern, die ähm, sagen, Mensch, warum verkaufen wir eigentlich nicht selber online? Den, den sogenannten Trend des D2C, also Direct to Consumer, den ich erstmal nachvollziehen kann, aber ähm, darum fast bitten muss und möchte, ähm, da die Tragweite dieser Entscheidung ähm, auch vollumfänglich einmal zu betrachten, denn wie gesagt, ein online shop zu, zu launchen ist nicht das Thema, ihn zu betreiben, ihn zu etablieren, das ist das Thema. Und dabei auf die Unterstützung ähm, autorisierter Händler in der Zusammenarbeit, in deren Sichtbarkeit, in dem, was die für die Marke getan haben und auch tun werden, zu verzichten, halte ich für ein großes Risiko. Deswegen kann man nicht nur werben für einen aus meiner Sicht viel sinnvolleren Ansatz des T2C, also Together-to-Consumer, wo der, die Marke selbst ähm, in einer sinnvollen und partnerschaftlichen Art und Weise gemeinsam mit sehr professionellen, autorisierten Händlern arbeitet. Das würde ich mir sehr wünschen und ich glaube, wird es auch hingehen.
0: Also, liebe Hörer von D25, einkaufen im Netz ist und wird, noch zunehmend mehr, eine Sache des Vertrauens. Und wie man dieses Vertrauen in Händler, in Marken und in Produkte steigern kann und wie man das heute schon macht, das haben wir heute besprochen mit dem Gründer und CEO von Authorized Buy, nämlich mit Felix Nattensteiner. Felix, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Christian, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke für die Einladung nochmal.